0: Salut et bienvenue dans ce cinquième épisode de First Podcast Shooter. Aujourd'hui on va parler de Mirror's Edge, paru fin 2008 sur console et début 2009 sur PC. Souvent mésestimé, voire méconnu de beaucoup de joueurs et joueuses, on lui doit une grande partie des avancées récentes en matière de body awareness, c'est-à-dire la sensation d'incarner un véritable corps et pas seulement un bras flottant tenant une arme. On lui doit aussi, directement ou indirectement, la grande liberté de mouvement dont se sont emparés la plupart des FPS, de Call of Duty à Apex en passant par Doom. S'agripper au rebord, courir sur les murs ou glisser au sol, tout cela n'existait pas avant Mirror's Edge. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur la genèse du jeu, car elle n'est pas étrangère aux raisons qui font de Mirror's Edge un OVNI et une véritable réussite. L'Iran's Edge a été développé par DICE, un studio suédois en activité depuis 1992 dont le destin va être bouleversé en 2002 lorsqu'il sort Battlefield 1942. Une révolution dans l'univers du FPS de par son réalisme et son concept même, l'affrontement de deux équipes de 32 joueurs pour la capture de zones. Dès lors, le studio, dont les jeux sont édités par le géant Electronic Arts, qui le rachètera en 2006, se cantonne à la production à la chaîne de jeux et d'extensions pour Battlefield, toujours pour le compte d'Electronic Arts, la série étant devenue une véritable machine à cache. Pas moins de 12 jeux et extensions labellisées Battlefield paraissent entre 2002 et 2008, date de la sortie de Mirror's Edge. Et le rythme n'a pas ralenti depuis, la saga comptant aujourd'hui pas moins de 33 itérations. On peut donc facilement imaginer la lassitude qu'était celle des développeurs de DICE au milieu des années 2000. Romain de Vaubert de jean aujourd'hui boss du studio français Amplitude, mais à l'époque game designer chez DICE, raconte d'ailleurs qu'après le succès de Battlefield 1942, toute l'équipe de développement de DICE a rapidement été consciente qu'elle boufferait du Battlefield jusqu'à la fin de ses jours. C'est dans ce contexte que va naître Mirror's Edge, qui représentait une bouffée d'air frais pour DICE, de l'aveu même du directeur créatif du studio en 2007, Ben Cousins. Le jeu, probablement né d'un dur bras de fer entre DICE et son éditeur propriétaire Electronic Arts, est donc une sorte d'anomalie dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'agit d'une carte blanche laissée par le numéro 2 mondial du jeu vidéo à l'un de ses studios, qui va donc pouvoir développer le jeu de ses rêves avec un esprit indépendant des consignes marketing et par des centaines de personnes, mais avec des millions de dollars. Et ça a donné un jeu dont on ressent encore l'impact aujourd'hui. Miranzette vous met aux commandes de Face, une jeune femme asiatique adepte de parcours dans un futur dystopique. C'est assez rare pour être souligné, d'autant plus à cette époque où la représentation des femmes dans le jeu vidéo était pour ainsi dire inexistante. L'aventure consiste à traverser une dizaine de niveaux en passant de toit en toit, en traversant des bureaux et en fuyant la police grâce aux capacités hors normes de l'héroïne glissade, wall run, wall jump, etc. Certains ont qualifié Mirror Z de jeu de plateforme à la première personne, mais à mon sens c'est beaucoup trop réducteur, car ça renvoie le choix de la vue à la première personne par les développeurs comme un simple choix de caméra, alors que ce choix est à l'époque révolutionnaire, dans le sens où c'est la première fois qu'un jeu dépourvu ou presque de phase de tir l'emploie. Par ailleurs, c'est cette vue à la première personne qui rend le jeu si immersif et qui inspirera les évolutions à venir du genre FPS. En effet, le body awareness, c'est-à-dire la conscience d'être dans un corps, comme je l'ai dit plus tôt, a été poussé à son maximum dans Mirror's Edge. Premièrement, tout le corps de face a été modélisé. A l'époque, Soul Fear, sorti en 2005 et sujet du premier épisode de First Podcast Shooter, avait fait ce pari de réalisme et de rares autres FPS avaient modélisé seulement les jambes de leurs protagonistes. Dans Mirror's Edge, vous pouvez tourner la tête pour voir votre torse, vos bras et vos jambes. Deuxièmement, cette modélisation est accompagnée par la respiration de Face. C'est tout bête, mais lorsque vous mettez à courir, l'accélération est progressive et Face commence à souffler puis s'essouffler jusqu'à stabiliser sa respiration et sa vitesse. Le tout est accompagné par le bruit du vent qui fouette ses oreilles à grande vitesse sur les toits. L'immersion est totale et les développeurs de DICE venaient d'apporter une pierre non négligeable à l'avenir du FPS. En effet, par exemple, bien que la glissade est déjà utilisée par quelques rares FPS auparavant, notamment Crysis un an plus tôt, elle restait une petite feature qui ne servait pas spécialement le gameplay. Le level design alambiqué et vertical de Mirror's Edge rendait sa palette de mouvements indispensable à la progression, et c'est en cela qu'il inspira les développeurs de FPS à l'avenir. Il faudra toutefois attendre longtemps avant que la verticalité, requérant une grande palette de mouvements, ne se généralise. En effet, la fin des années 2000 et le début des années 2010 marquent l'apogée du FPS sur console, comme on l'a vu dans l'épisode 3 de First Podcast Shooter. Le FPS sur console est à l'époque perçu comme nécessairement horizontal, tant l'utilisation d'une manette rend les joueurs lents. En gros, ils doivent déjà bouger sur l'axe x. on va pas en plus leur demander de bouger sur l'axe Y. Heureusement, cette mentalité évoluera au milieu des années 2010, notamment grâce à un outsider qui replie l'intégralité de la palette de mouvements de Mirror's Edge, Titanfall, édité en 2014 par Electronic Arts, l'éditeur de Mirror's Edge. Dans Titanfall, vous contrôlez un combattant doté d'un jetpack évoluant dans des niveaux taillés pour l'utilisation de gigantesques mechas que le joueur peut piloter. La verticalité est à l'honneur et le joueur se retrouve à combattre tout en courant sur les murs, en glissant et même en s'agrippant aux robots des autres joueurs, le tout dans une fluidité parfaite, chaque mouvement pouvant être réalisé sans s'arrêter de courir. Une nouvelle ère était née, la verticalité et la diversité de mouvements allaient se généraliser rapidement. La même année, Call of Duty propose un jetpack pour profiter de la verticalité de ses maps, et en 2016, Call of Duty Infinite Warfare propose un wallrun. Cette vision rapide, souple et verticale du gameplay se retrouve aujourd'hui dans la plupart des FPS, depuis Titanfall 2 en passant par Doom jusqu'à Apex Legends, où la formule se trouve enrichie par la présence de nombreuses tyroliennes et le retour d'un vieil ami issu des tréfonds de l'histoire des fast FPS, le Bumper. Ce qui était exceptionnel à la sortie de Mirror's Edge, sa palette de mouvements, est devenu un standard quelques années plus tard. Et c'est à ça qu'on reconnaît un jeu précurseur. Toutefois, DICE ne saura pas capitaliser sur la série. En effet, après un échec commercial relatif, il faudra attendre 2016 pour qu'une suite, Mirror's Edge Catalyst, voie le jour. Sauf que cette fois-ci, au lieu de tenter de nouvelles choses comme il l'avait fait dans le premier épisode, DICE s'est contenté de reprendre la même recette et de l'incorporer dans un monde ouvert catastrophiquement nul. Au lieu de se poser en précurseur, Mirror's Edge Catalyst a au contraire repris la grosse tendance actuelle de l'open world. Ce fut un échec total, notamment car les environnements, qui étaient l'une des forces du premier épisode, devenaient ici son pire défaut. Tous similaires, ils forçaient le joueur à recourir sans cesse à la map, cassant ainsi sa course sans arrêt l'inverse total de la proposition du Mirror's Edge de 2008. Malgré cet échec, il me semblait important d'accorder un épisode à Mirror's Edge, un jeu sans lequel les déplacements dans les FPS que nous jouons aujourd'hui ne seraient pas les mêmes. Le jeu est souvent proposé à vil vale prix, moins de 5 5€, sur tous les stores possibles et imaginables. Je vous invite donc à ne pas passer à côté de cette pierre angulaire du FPS moderne si vous ne l'avez pas déjà essayé. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de First Podcast Shooter, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser des commentaires et à lui donner une bonne note sur la plateforme où vous venez de l'été. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut